0: я буду краток и постараюсь всячески воздержаться от каких то таких стандартных фраз дело в том что в позднем ссср ну как бы этот праздник отмечался но ну, уже был там некая вот эта лоск такой чересчур ритуализированный за этим ну это все хорошо что отмечалось красной День 7 ноября, красный день календаря. Хорошо, что отмечалось. Дело в том, что мы эти поздние поколения за этим лоском, за вот этими всеми стандартными фразами о о неизбежности этой революции, мы как бы утратили смысл того, что произошло тогда. Это уже потом, когда я в годы уже реформ, после того, как не было уже моей дорогой родины, стал разбираться в этом, я понял, как бы вернулся мне смысл. А смысл в этого... Я знаю, что сейчас вот эти все друзья, белогвардейцы там начнут меня запускать. Вы знаете, для меня э, смысл 7 ноября, он чем-то... Похож, только не посчитайте за кощунство верующие люди, ну просто у меня, видите, какое смешение в голове советского. Он мне напоминает Пасху, потому что, вот знаете, вот событие Евангелии, которое, в общем, беспи... такой, знаете, беспристрастно так передает о том, как повели апостола, когда стали их учителя арестовывать. Ну, не скрывается, что они испугались, что они разбежались, И это было так натурально. Так правдиво, никто не пытается там приукрасить. Ну, ясное дело, что они были поначалу эти апостолы не герои, когда их учителя арестовали. Ну, все, все рассеялось. И, и там уже как бы дело шло к тому, что еще немного, и все. И это бы... Кучка учеников как бы увидев, что в мире совершается всегда одно и то же, что вот этот сильный мир всего, князь мира, он всегда побеждает. Ну и что против сил не попрешь. А потом случилось что-то невероятное, потому что именно эти слабые ученики преобразились. И вот тут мой скепсис, как бы, как бы, всячески ломается, потому что там случилось что-то невероятное действительно в эту ночь, там. они вдруг увидели нечто, что преобразило их и сделало какими-то людьми совершенно другого, как будто на них действительно огненный дух сошел. И с этого началась новая эпоха христианства. В те года история нашей страны подходила к концу. Она стала вот это рушиться. Ну, этот последний император, святой или не святой, он довел уже. Этот кризис, который в каком-то смысле по объективным причинам стал развиваться, по каким-то субъективным, что тут как накладывалось. Но началась эта последняя пья... пляска смерти. Ее очень чутко чу... чуяли поэты. Почитайте блока стихи тех лет, который причувствовал прям чувствовал у него, как будто материально белого там над стороной мое родное стала смерть. Она приближалась, и оно это разрушилось, то, что было вековым зданием. А потом начался распад. И просто надо, вот там я записки, вот это к оценке того времени, когда я читал по исторической литературе, но все считали, что все, В общем, проблем нету. Вот было было такое явление, как Российская империя в этом месте, а тут должна образоваться черная дыра, и тут вся, вся, вся проблема в том, Как на этом бывших просторах Российской империи как-то организоваться? Тут случилось это чудо. Ну, 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 выявился этот... э, Когда я потом читал, э, я вдруг э, почувствовал священный трепет. Потому что вот это ощущение, что сам мировой дух вторгся сюда и защитил нашу Родину. Не просто защитил. А преобразил еще, к тому же, и она восстала в каком-то другом воскрешенном, преображенном виде. Ну, то, что в этом хаосе, в этом распаде государственности там какая-то группа политическая взяла власть, ну, ну, взяла ты власть, господи, как, знаете... Как, ну, возьми, там, представьте бы, что на тонущем «Титанике» кто-то бы сверх капитана, да, и там занял бы рубку капитанскую. Ну и что, «Титаник-то» идет на дно, на дно. Но он не просто взял власть, он потом начал организовывать, и случилось что-то невероятное в условиях интервенции, в условиях распада, в условиях гражданской войны. Каким-то чудом, что тут произошло, смог организовать. И произошло это чудо воскресенье это... Что-то вот Красная Пасха, да? Он в годы советской власти, вот этого позднего СССР, в котором же росли эти цветы зла, зарастали эти семена, когда мы утрачивали смысл. Смысл этого был потерян. Там вот эта речь шла о том, что это было исторически предопределено. Нет, исторически было скорее предопределено, что нас уже тогда быть не должно. Случилось чудо. И вот это создалось. Я не буду спорить по многим параметрам, но мы сейчас, сравнивая из нашей бездны, оглядываясь на нашу советскую страну, мы же должны понять главное, что советский строй нам, может быть, не гарантировал, что мы будем там иметь смартфон последней модели, но он нам гарантировал главное – жизнь. Он нам гарантировал жизнь – а вот сейчас у нас, скорее всего, гарантирует смерть. Потому что куда не смотришь, все дорожки идут в могилу. Мы понимаем эту перемену трагическую для нас, для наших детей, для нашей страны. Мы скатываемся, ползем в могилу. Мы думали, что будем ползти там как-то медленно достаточно. А тут вдруг сценарий меняется, мы начинаем лететь-то очень быстро. Мы эту суть понимаем. Тот день, когда пока показали, как над Кремлем спускает красный флаг, был для меня одним из самых жутких дней в моей жизни. Я (кười) не могу об этом спокойно говорить. И все эти годы я живу как в каком-то, не знаю, в оккупации, в каком-то кошмарном сне. Хай хер знать, для чего тут жить. Вот эта чужбина была моя родина. И самое страшное видеть, когда твоя родина была вот эта, хожу у стены моего родного города, которые как будто стали мертвыми и чужими. Это очень больное ощущение. Я поэтому не люблю ходить по этим моим любимым местам. И единственная надежда, что когда-то что-то поменяется, и красный флаг вновь завьется над моей Родиной. Вся надежда на то, что случится еще однажды, это чудо воскресения, это чудо преображения моей Родины. Я думаю, этот смысл в ожидании этого преображения Родины должен быть. В этот праздник, если мы его хотим отмечать, потому что отмечать его без понимания этого трагизма, без понимания этой катастрофы, в которой мы оказались, наверное, нет смысла, тут как праздник должен быть с очень большой долей горечи, так что с праздником и с надеждой.